0: We gaan weer verder doordringen in de woorden van de catechismus. We gaan kijken wat voor prachtig plan God met elk van ons heeft. En we zijn inmiddels aanbeland bij paragraaf 4 van het hoofdstuk over de geloofsbeleidenis. En we gaan spreken over de schepper. En ik zal vandaag de nummers 279 tot en met 285 gaan behandelen. Ik zal ze zo dadelijk voorlezen. Het zijn uh, iets langere teksten, dus ik zal um, niet te lang uh, nemen voor de introductie. Ik zal ze zo dadelijk voor gaan lezen. Maar zoals gebruikelijk zullen we wel eerst weer beginnen met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God, wij willen u danken voor deze dag... Deze dag die u gemaakt hebt en deze dag die u ons gegeven hebt om u te dienen. U hebt ons als schepper de tijd gegeven. De tijd om hier op aarde met u steeds meer in eenheid te leven. Om steeds meer te leven, le leren leven volgens uw plan. We willen vragen dat u als schepper ook ons leven herschept. Dat u ons leven vernieuwt. Dat u nieuw leven geeft aan alles wat door en oud is in ons leven, in ons hart. En we vragen dit u door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. En ik lees voor de nummers 279 tot en met 285. In het begin schiep God de hemel en de aarde... Deze plechtige woorden staan aan het begin van de heilige schrift. De geloofsbeleidenis neemt deze woorden weer op door God, de almachtige Vader, te beleiden als de schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. We zullen daarom eerst spreken over de schepper, vervolgens over zijn schepping en tenslotte over de zondeval. Hieruit is Jezus Christus, de Zoon van God, ons komen verlossen. De schepping is het fundament van alle heilzame raadsbesluiten van God, het begin van de helsgeschiedenis, die haar hoogtepunt heeft in Christus. Omgekeerd werpt, werpt het mysterie van Christus een beslissend licht op het mysterie van de schepping. Het openbaart het doel met het oog waarop God in het begin de hemel en de aarde schiep. Vanaf het begin stond God de heerlijkheid van de nieuwe schepping in Christus voor ogen. Daarom beginnen de lezingen in de paasnacht, de viering van de nieuwe schepping in Christus, met het scheppingsverhaal. Dit is in de Byzantijnse liturgie altijd de eerste lezing tijdens de vigilies van de grote feesten van de Heer. Volgens het getuigenis van de Oude volgt het onderricht van de kategemene voor het doopsel dezelfde weg. De catechese over de schepping de catechese over de schepping is van kapitaal belang. Ze betreft de grondslagen zelf van het menselijk en christelijk leven. Ze formuleert immers uitdrukkelijk het antwoord van het christelijk geloof op de elementaire vraag die mensen van alle tijden zich gesteld hebben: Waar komen we vandaan? Waar gaan we heen? Wat is onze oorsprong? Wat is het doel? Waar komt alles wat bestaat vandaan en waar gaat het heen? De twee vragen betreffende oorsprong en doel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn beslissend voor de zin en de richting van ons leven en handelen. De vraag naar de oorsprong van de wereld en van de mens is het onderwerp van talrijke wetenschappelijke onderzoekingen, die op schitterende wijze onze kennis omtrent de ouderdom en de dimensies van de kosmos, het ontstaan van de vormen van leven het verschijnen van de mens verrijkt hebben. Deze ontdekkingen nodigen ons uit de grootheid van de schepper des te meer te bewonderen. Hem dank te zeggen voor al zijn werken en voor het inzicht en de wijsheid die hij wetenschappers en onderzoekers schenkt. Met Salomo kunnen deze zeggen, Hij zelf immers heeft mij gegeven betrouwbare kennis van wat bestaat, zodat ik de bouw ken van het heelal en de kracht van de elementen. Want de wijsheid, de maagster van alles, heeft mij onderricht. De grote belangstelling die aan deze onderzoekingen wordt besteed, wordt nog sterk aangewakkerd door een kwestie van een andere orde, die het eigenlijke gebied van de natuurwetenschappen overstijgt. Het gaat er niet alleen om te weten wanneer en hoe de kosmos feitelijk ontstaan is, nog wanneer de mens verschenen is. Maar het gaat er veel meer om te ontdekken wat de, zin van een dergelijke oorsprong, wat de zin van een dergelijke oorsprong is. Of dit ontstaan beheerst wordt door toeval, een blind lot, een anonieme noodzaak, of door een transcendent, intelligent en goed wezen, God genaamd. En als de wereld voortkomt uit de wijsheid en de goedheid van God, waarom bestaat er dan kwaad? Waar komt dit vandaan? Wie is er verantwoordelijk voor? Bestaat er een bevrijding van dit kwaad? Vanaf het allereerste begin is het christelijk geloof betreffende de kwestie van de oorsprong geconfronteerd met antwoorden die afweken van het eigen antwoord. Zo vindt men in de oude godsdiensten en culturen talrijke mythen die betrekking hebben op de oorsprong. Sommige filosofen hebben gezegd dat alles God is, dat de wereld God is of dat de wording van de wereld de wording van God is. Anderen hebben gezegd dat de wereld een noodzakelijke emanatie van God is, die uit deze bron stroomt en er weer naar terugkeert. Weer anderen hebben het bestaan aangenomen van twee eeuwige beginselen, goed en kwaad, licht en duisternis, die in een voortdurende strijd gewikkeld zijn met elkaar. En dat wordt wel genoemd het dualisme of het maniergisme, Volgens enkele van deze opvattingen zou de wereld, althans de materiële wereld, slecht zijn, voortgekomen uit verval, een wereld die men dus dient af te wijzen, of waaraan men voorbij moet gaan, zoals de Gnost is geloofd. Anderen geven toe dat de wereld door God geschapen is, maar op de manier van een horlogemaker, toen hij haar eenmaal gemaakt had, haar aan haar lot overgelaten zou hebben. Dat is de gedachte van het deïsme. Anderen ten slotte aanvaarden geen enkel transcendent beginsel van de wereld, maar zien er louter het spel in van een materie die altijd bestaan zou hebben, en dat noemen we het materialisme. Al deze pogingen getuigen van de bestendigheid en de universaliteit van de vraag naar de oorsprong. Dit zoeken is eigen aan de mens. Nou, dat waren de nummers, een behoorlijke lab wel deze keer. En het laatste nummer dat ik net heb voorgelezen... was waarschijnlijk het ingewikkeldste. Er werden allerlei voorbeelden genoemd zojuist... van bepaalde stromingen, theologische stromingen... ook filosofische stromingen... die proberen te zoeken naar een verklaring... voor de oorsprong van alles wat er bestaat. En er werden voorbeelden genoemd die niet katholiek zijn. Ik hoop dat dat genoeg naar voren kwam. Er werd gesproken over bijvoorbeeld het dualisme of het manicheïsme, nou dat zijn moeilijke termen... maar um, daarmee wordt aangegeven dat er een, een soort uh, eindeloze strijd tussen goed en kwaad zou zijn... die ongeveer in dezelfde balans tegen elkaar opboksen. Hey, maar dat geloven wij natuurlijk niet als katholieken, wij geloven dat God goed is... en uiteindelijk dat er niks in deze wereld is, zelfs niet de duivel die zijn gelijke is... Hè, die dezelfde macht heeft als God, de duivel is ook maar een schepsel natuurlijk... Gevallen schepsel komen we later nog op terug. Er wordt gesproken over het deïsme. Deïsme is een gedachte dat God als een soort horlogemaker, Le Grand Horlogère, zoals in het Frans al wordt genoemd, als een soort horlogemaker zijn schepping heeft gemaakt, als een klok als het ware heeft opgewonden, maar zich daarna ervan heeft teruggetrokken. Dus hij is na, na dat beginpunt is hij niet meer betrokken op zijn eigen schepping. Nou, dat is ook niet katholiek. Ja, er wordt gesproken over het materialisme... Ja, dat alleen maar het zichtbare, het tastbare... dat dat de werkelijkheid vormt. Nou, Wij weten dat dat niet zo is. Hè? Wij weten dat God ook een onzichtbare werkelijkheid vormt... en ook een onzichtbare werkelijkheid heeft geschapen. Maar waarom werden al die voorbeelden genoemd... en u hoeft die uiteraard niet allemaal te onthouden... om aan te geven dat in de loop van de geschiedenis van de mensheid... er tal van pogingen zijn gewaagd... om tot een goed antwoord te komen... Over de oorsprong van onze schepping. Nou, wij weten natuurlijk dat het goede antwoord bij de katholieke kerk te vinden is. He, niet vanwege onszelf, maar vanwege het feit dat Jezus Christus als zoon van de levende God ons al die antwoorden geeft. He, zelfs de antwoorden over het ontstaan. He, en in iets bredere context niet alleen Jezus Christus natuurlijk, he, maar heel de heilige schrift, heel de Bijbel. En Jezus Christus bevestigt alles wat er ook al in het Oude Testament is genoemd. Dus we gaan de komende dagen gaan we spreken over de schepping vanuit een gelovig perspectief. De schepping die ook een antwoord geeft op die fundamentele vraag. Niet alleen waar komen we vandaan, waar komt de schepping vandaan, wat is de oorsprong van alle dingen... maar die nauw verbonden is met die vraag en waar gaat alles naartoe. Wat is de reden, wat is het doel van alles wat er bestaat. Nou, daar gaan we de komende dagen uitgebreid over spreken. En ik denk dat dit heel interessant kan gaan worden... Dus ik zou zeggen, blijf vooral afgestemd hier op Radio Maria en dan spreek ik u weer bij de volgende uitzending van Credo. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria, maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms.